0: Mit über 100% Kursgewinn in der Spitze trotz Ton dem Sommerloch. Die eng mit der Messenger-App Telegram verbundene Layer-One-Blockchain TonCoin verkündete am 13. September die Integration von Ton Space in die Telegram-Wallet, startet damit die Massenadoption und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 19. September 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der Divergenzen liebt und sowohl die Bullischen als auch die Bärischen zu seinem Vorteil nutzt. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer. Wie ist die Lage in Berlin? Hast du deinen Urlaub am Stettiner Haff erholsam beendet?
1: Äh, ja, Peter. Einmal danke dafür. Bin durchaus entspannt zurückgekommen. Und tatsächlich, ich mache mal wieder den Wetterfrosch, ein bisschen Glück gehabt, wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster gucke, hier ist ja, zieht es sich gerade zusammen. Insofern soll ja wieder ein wenig Herbst kommen, aber Herbst ist vielleicht auch Stichwort, weil wir wissen, zweite Septemberhälfte und Oktober, besonders guter Monat für Bitcoin, insofern schauen wir doch mal.
0: Wunderbare Überleitung vom Wetter zur Kryptosaisonalität. Und damit zum Marktupdate. Stefan, letzte Woche haben wir hier ausführlich das Quadruple, Quadruple, ja, ich glaube Quadruple Witching, den großen Hexensabbat, an den Terminmärkten besprochen und dass davon ausgehend immer eine erhöhte Volatilität droht. Wenn ich mir dann den Nasdaq oder den S&P 500 anschaue, dann haben die am Freitag zwar etwas nachgegeben, aber jetzt nicht sonderlich aus der Reihe und auch der VIX, der VIX, der Volatilitätsindex, hat zwar knapp 12% Anstieg zu verzeichnen, aber das kann der irgendwie auch ohne Hexensabbat. Also nichts Besonderes eigentlich. Und so war es dann am Freitag auch bei Bitcoin eigentlich nichts Besonderes, oder?
1: Naja, also nach einem kurzen Absacker auf 24.900 zu Wochenbeginn, da hatten dann schon alle Angst und dachten, oh Gott, jetzt geht's es bergab, konnte Bitcoin sich tatsächlich berappeln und in der Folge wieder zurück in Richtung ja, 26.800, also vergangene Woche, das hoch, waren sogar 26.900 in der Spitze bei manchen Börsen ansteigen. Also insofern erstmal ein gutes Reversal. Aus charttechnischer Betrachtung, ja, ist das eigentlich bullisch zu werden, weil es ein Fehlausbruch und bärischer auf der Unterseite war. Und die relative Stärke der Kryptoleitwährung ist aber damit einhergehend bemerkenswert eigentlich, Peter, dass der US-Dollar-Index, wo ich ja auch mal gesagt hatte, aufpassen, den hatten wir auch besprochen, dass der ja ausgebrochen war und tatsächlich einen 6-Monats-Hoch gemacht hat und dass Bitcoin trotz dessen tatsächlich einen, eine starke Performance hingelegt hat und sich, obwohl der Dollar ebenfalls stark tendiert hat, ja, faktisch, deutlich von seinen Wochen äh, gen Norden absetzen konnte. Und ähm, auch ja, eigentlich die US-Märkte und die europäischen Aktienindizes dann zwar am Donnerstag zunächst kurz äh, einmal gen Norden sich bewegten und Bitcoin so ein bisschen mit, dann aber tatsächlich am Freitag, und das ist ja im Grunde genommen der Tag der Abrechnung dieses Hexensabbats, tatsächlich dann gen Süden negierten. Der Nasdaq hat knapp, knapp 2%, also minus 1,7% gemacht. Und trotzdem kam Bitcoin da nicht ins Straucheln, insofern konnte sich gut behaupten. Und ähm, das zeigt eigentlich, dass der Bitcoin-Kurs sich damit gegen diese Statistik eines schwachen Septembers, welche von den Krypto-Experten da ausgerufen wurde, behaupten kann. Und auch die Handelsvolatilität legte, und da kommen wir jetzt zu deinem Wix, nach rund 4,5% in der Vorwoche, ähm, in der Kalenderwoche 36, äh, also quasi vor zwei Wochen, auf rund 8% zu. Und der von uns in der Vorwoche in den Raum gestellte mögliche Anstieg der Volatilität hatte zumindest bei Bitcoin somit sehr wohl Bestand. Man darf in der Woche des Quadruple Witching, vielleicht noch ergänzend gesagt, nicht nur auf den Freitag schauen, sondern auch die Tage davor, wo sich die Investoren positionieren und falls nötig Absicherungsgeschäfte tätigen. Man spricht ja auch von der Verfallswoche.
0: Ah ja, okay, wichtiger Hinweis, ich hatte mich da jetzt nur auf den Freitag bezogen.
1: Ja, interessanterweise hatten tatsächlich ja die neuesten Verbraucher- und Verbraucher- und Erzeugerpreise in den USA, auf die hatten ja auch alle gewartet unter der Woche, tatsächlich nicht diesen, diesen Ausschlag im Grunde genommen. Obwohl die stärker als erwartet angestiegen waren, war der Einfluss dann, sagen wir mal, überschaubar. Das heißt, generell hatte die Verfallswoche irgendwo ein Stück weit mehr Einfluss. Weil, ähm, ja, beides sorgte für nicht eine wirklich größere Korrektur, muss man sagen, obwohl Inflationsdaten auf beiden, also Produzentenseite wie auf Verbraucherseite, wieder angezogen sind in den USA. Und spannend wird dann eigentlich zu sehen sein, ob, dann kommen wir zu dieser Woche, ob Jay Powell, also der Chef der Notenbank in den USA, am Mittwoch dann nämlich dann mit einer Überraschung aufwarten konnte, denn die Inflationsdaten dürften ihm nicht so gefallen haben. Dazu aber, denke ich mal, mehr im Ausblick.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke dir. Dann gucken wir jetzt erst einmal auf die stärksten Gewinner der letzten sieben Tage im Krypto-Space. Da liegt Toncoin. TON ist das Kürzel mit über 40% auf Platz 1 und rangiert aktuell bei 2,43$. Dollar. Und der Telegram-Token hat mit seiner jüngsten Rallye auch Solana aus den Top 10 verdrängt. Dazu aber zu Toncoin und Ton gleich mehr im Hauptthema. Stefan, sprechen wir deshalb noch kurz über die anderen Top-Performer der Woche. Da liegt dann Torchain mit Rune auf Platz 2 und 28,9% Kursgewinn. Rune hatten wir erst vor ein paar Wochen und damals wie heute scheinen die zwei neu implementierten Features Streaming-Swaps und das Lending-Protokoll für den Kursanstieg verantwortlich zu sein. Das Lending-Protokoll bietet Kryptokredite ohne Zinsen und Liquidationsrisiko. Dazu hatten wir auch erst am 31.08. einen Experts-Podcast mit dem Gründer und CEO der Tor Wallet, Marcel Robert Hamann, den Link Findet ihr in den Show Shownotes, haben wir euch da reingepackt. Charttechnisch chart finde ich Runen auch sehr spannend, denn da wird gerade ein wichtiger Widerstand bei ca. 2,3 Dollar angegriffen. Im Wochenchart jetzt zum dritten Mal. Wenn der überwunden werden kann, dann sehe ich im Prinzip Luft bis zu den 3 Dollar. Aber da müssen die Bullen halt erst einmal rüber über diese 2,03. Und der RSI könnte meiner Meinung nach erstmal vorerst eine Abkühlung andeuten. Aber am Ende entscheidet die horizontale Chartmarke, wohin die Reise geht. Oder Stefan, wohin hat Thors Drachenboot die Segel gesetzt? Auf nach Valhalla oder Gen Hellheim?
1: Also, Rune sehe ich ebenfalls als spannendes Projekt, dann, das mal vorweg. Also, die zinslose Landing-Funktion, die du gerade ansprachst, und die Verwendung von Bitcoin und dezidiert, also muss alle anderen DeFi-Projekte benutzen, ja immer Ethereum als Basis. Sei es jetzt sämtliche dezentralen Exchanges, überall ist immer Ethereum die Basis, unter anderem auch bei Uniswap. Und ähm, das macht das DeFi-Projekt ein Stück weit auch einzigartig und ähm, relevant ist da, dass also zum einen expert Podcast definitiv anhören und das Thoughtchain. ich glaube, das ist noch ein weiterer Grund, nun tatsächlich eine Metamask-Integration erhalten hat, werde ich dann ebenfalls als Meilenstein für das Projekt, hatten die nämlich auch nicht, insofern kann man das Ding jetzt auch über Metamask direkt äh, verbinden bzw. handeln oder verschieben. Und das macht es durchaus interessant. Und dann, wenn man sich mal überlegt, mit aktuell, die haben jetzt zwar einen, einen Kursanstieg gehabt in den letzten Wochen, hat du ja gerade gesagt, die letzten sieben Tage, was, 40 Prozent, ähm, äh, nee, 28 waren es nicht, 40 war ja Tonnen, 28 Prozent, ähm, handelt ähm, RUNE aktuell immer noch 90 Prozent unter all -High, was ja bei ungefähr 21 US-Dollar aus dem Mai 21 war. Und somit ist es, denke ich mal, ein Projekt, was sehr gutes, also persönliche Meinung, sehr gutes Potenzial hat, auch mittel- und langfristig. Aus charttechnischer Sicht stehen wir zudem in der Tat vor einem möglichen Ausbruch. Du hast ja gesagt, der Bereich um 2 Dollar ist hier von hoher Relevanz. Und während der Tagesstart zwar eine kurzfristige Kurskonsolidierung andeuten könnte, ich nenne das immer etwas Luft holen vor einem möglichen Ausbruch, weist der Wochenchart durchaus noch Platz auf. Also gepaart mit den Tokenomics von Room, da solltet ihr euch auch mal genauer einlesen, das ist wirklich eigentlich sehr spannend, wie, der, wie die machen ein bisschen was anders als andere Projekte, könnte der Kurs zunächst in Richtung 2,40 Dollar ansteigen und wird dieser zurückerobert die Abrisskante um 3 Dollar, wie Peter schon meinte, angreifen. Zeigt sich Krypto dann, also generell der Kryptomarkt in den kommenden Monaten, weiter Bullish ist sogar, also rein aus charttechnischer Sicht, ein Durchmarsch in Richtung 10 Dollar meiner persönlichen Meinung nach nicht ausgeschlossen. Das wäre ja immer noch 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent unter dem Eutern. Insofern kann man Rune, das denke ich mal schon zutrauen.
0: Okay, und einen weiteren
1: Top-Performer
0: und persönlichen Liebling von dir haben wir auch noch im Angebot.
1: <lacht> ja, weiter Bullish zeigt sich zu dem Kasper mit 26 Prozent Kursbus Roundabout im, im Sieben-Tage-Vergleich. Und um, der hat dann in den letzten Tagen tatsächlich erneut versucht, sein Allzeithoch anzugreifen. Ist bisher hat er das nicht geschafft, es rauszunehmen. Um, generell, aber unabhängig jetzt von diesen dreien, finde ich es einfach insgesamt erfreulich zu sehen, dass rund 25 der 100 größten Altcoins, also unter den Top 100, nämlich ein zweistelliges Kursplus im Wochenvergleich aufweisen. Und das hatten wir auch schon. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal war. Das ist auf jeden Fall schon ein paar Wöchlein her.
0: Ja. Und damit auch der Blick dann auf die wenigen Verlierer der letzten Woche. Ganz oben steht IOTA mit minus 9,6%. Und es tut mir leid für die große deutschsprachige Community hinter diesem Projekt, aber der Chart sieht einfach unfassbar mies aus. Seit Februar liegt ein mustergültiger Abwärtstrend vor und das, obwohl Bitcoin und weite Teile des Kryptomarktes seitdem weitere Jahreshöchststände erklommen haben. Aktuell läuft IOTA wieder auf die signifikante Unterstützung bei ca. 14 Cent zu, die damit seit Juni zum dritten Mal getestet wird und je öfter eine Unterstützung oder auch ein Widerstand getestet und angelaufen wird, desto schwächer wird sie oder er. Und sobald die 14 Cent fallen, dann ist äh, für meine Augen der Weg zum Allzeittief bei 7 Cent frei. Aber was hat zum jüngsten Abverkauf geführt? Am Freitag gab die IOTA Stiftung Pläne bekannt, die einen drastischen Eingriff in die Tokenomics bedeuten und zu einer Erhöhung des Coin-Angebots um knapp 65% führen werden. Das hat natürlich für Unmut in der Community gesorgt. Und Stefan, möchtest du hier noch etwas ergänzen, eventuell der IOTA Community ein bisschen Hopium bieten oder siehst du hier ebenfalls keinen Grund für bullische Tendenzen?
1: Also ich hatte ähm, vor dem Urlaub ja tatsächlich ähm, IOTA mal analysiert. Müsste einfach mal gucken, da gibt es eine Kursanalyse zu. Ähm, da, und ich glaube, da sind noch ein paar Level dazwischen zwischen den 14 und den 7. Ich glaube, irgendwas bei 11 Cent war noch was und 9,3 Cent. Das ist so, was ich aus dem Kopf erinnere. Ah, das, Aber, das ist das Hopium. <lacht> genau, das ist euer Hopium. Aber aus charttechnischer Sicht war es tatsächlich, <lacht> wie du schon sagst, es war zum einen erneuter Fehlausbruch. Also die hatten eine übergeordnete Abwärtstrendlinie. Da hat er einmal kurz drüber gelugt. Hat es dann aber nicht geschafft, nachhaltig, nach glaube ich, glaub, die 18,6 Cent oder irgendwie sowas rauszunehmen. Und ähm, ja, generell wisst schräge Linien, Abwärtstrendlinien, sowas bin ich eh kein Fan von. Und ähm, wie du schon sagst, wenn dann tatsächlich, ich war ja im Urlaub in der Zeit, wenn tatsächlich da eine Nachricht kommt, das kann, findet kein Coin toll äh, oder kein Projekt toll, wenn es auf einmal heißt, wir könnten dies, den Supply, die Umlaufmenge deutlich erhöhen um bis zu 65 Prozent, ist ja im Endeffekt eine Verwässerung, das ist wie eine Kapital, Kapitalerhöhung bei Aktien, wird bei Aktien im klassischen Markt auch immer abgestraft mit einer, mit einer ja, Kursabverkauf im Endeffekt, insofern ist das dann äh, die Quittung für die Jungs.
0: Ja, interessanter Hinweis mit der Trendlinie, die hatte ich nämlich auch Anliegen. Allerdings bot der Chart hier keine wirklich zufriedenstellenden Auflagepunkte, um da, die, um da den gesamten Abwärtstrend jetzt der letzten Monate abbilden zu können. Und äh, jetzt dazu der erneute Fehlausbruch. Ich habe die Trendlinie heute gelöscht. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und ähm, damit zu unserem Hauptthema, dem Messenger-Dienst Telegram, dem damit verbundenen Toncoin und einem weiteren Schritt Richtung Massenadoption. Für eingangs erwähnte starke Performance von Ton gibt es nämlich fundamentale Gründe. Und zwar hat Telegram die Integration der Kryptowallet Tonspace verkündet. Eigentlich sollte diese Integration schon vor geraumer Zeit stattfinden. Aber das wurde seit 2019 wegen einer Klage der SEC und sogar anschließender Strafzahlung von Telegram bisher immer zurückgehalten. Jetzt kommt endlich die Integration, allerdings wohl unter Ausschluss von US-Bürgern. Und Stefan, du hast hier noch ein bisschen mehr für uns.
1: Naja, die Reli scheint zunächst durch die Einmeldung der Partnerschaft von Ton mit der Messaging-App Telegram ausgelöst worden zu sein. Damit einhergeht natürlich auch die Implementation von dieser ähm, Space Wallet. Aber das dürfte generell die Position von Ton als bevorzugte Blockchain für die Web-3-Infrastruktur äh, Web3 von Telegram weiter gefestigt haben. Und besonders spannend ist hier die nahtlose Integration der Benutzeroberfläche von Telegram in das Ton-Netzwerk. Dadurch dürfte dann nämlich die Implementation perspektivisch von DApps und DeFi-Anwendungen im Telegram-Netzwerk deutlich erleichtert werden. Und die Ton-Stiftung plant, laut eigenen Aussagen, in den nächsten drei bis fünf Jahren etwa 30% der aktiven Nutzer von Telegram auf die Ton-Blockchain zu bringen. Wenn man jetzt sagt, 800 Millionen User bei Telegram, ist das durchaus ein spannender und ambitionierter Schritt in Richtung mehr Massenadoption. Im Rahmen der Partnerschaft gewährt Telegram dann nämlich Ton-Projekten und deren Partner vorrangigen Zugang zu seiner Werbeplattform, womit sich diese Partnerschaft, denke ich mal, auch dann für beide Seiten lohnen dürfte. Und infolge der News sieht man es, stieg die Anzahl der täglich aktiven Adressen im Tonnetzwerk Ton deutlich an, was auf ein erhöhtes Benutzerengagement und eine erhöhte Netzwerkaktivität erstmal hindeutet.
0: Ja, du sprachst gerade von 800 Millionen Telegram-Nutzern. Gerade für den space hat Telegram traditionell eine wichtige Funktion. Also mein Grund mir damals Telegram zu installieren war 2017 der Eintritt in den space. Telegram hat allerdings oft noch ein negatives Image oder sollte eine Zeit lang gerade hier in Deutschland ein Schmuddel-Image angehängt bekommen. Aber Telegram ist weltweit, je nach Ranking, eine der Top 5 oder Top 10 Apps, die in einer Liga mit Instagram, Facebook, TikTok und Co. spielt. Als Messaging-App kann man sie ganz gut mit WhatsApp vergleichen. WhatsApp ist da noch der Platzhirsch mit circa 2 Milliarden Nutzern weltweit. Telegram kommt mit seinen 800 Millionen, also auf circa 40 Prozent davon. Und ist global einfach eine Riesenhausnummer unter den Apps. Und auf der möchte jetzt Ton laut eigenen Angaben das größte Web3-Massenadoptionsevent aller Zeiten starten. Ich bin also dabei und habe mir vorhin erstmal die Telegram Wallet installiert. In die die Ton-Space-Wallet implementiert ist, also die ist da drin. Das heißt, erstmal muss man sich die Telegram-Wallet installieren. Dazu muss man in der Suchzeile einfach Add Wallet eingeben und dann den Bot installieren. Das geht ganz einfach mit ein paar Klicks. Aktuell werden drei kompatible Krypto Kryptowährungen in der Wallet angezeigt. Ganz oben Ton, dann USDT, also Tether und als drittes Bitcoin. Alle Käufe und Senden sowie Empfangen ist auf diese drei beschränkt. Und ich kann sie per Kreditkarte kaufen, von einer Wallet empfangen oder auf dem Peer-to-Peer-Markt handeln. In den Settings kann ich mir aussuchen, in welchem Fiat-Gegenwert meine Wallet gemessen werden soll. Aktuell wird da eine ganz wilde Mischung angeboten, also US-Dollar und Euro sind am Start. Rubel, britisches Pfund, die ukrainische Grivna, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, genau wie die kasachische Tenge, der weißrussische Rubel, der südkoreanische Kwon, der israelische Schekel, die indonesische Rupie und der Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate. Spannend wird es dann beim Identification Level. Aktuell bin ich ja bis auf meine Telefonnummer, die Telegram, Telegram hat, komplett unidentifiziert. Das bringt ein paar Einschränkungen mit sich und ich darf pro Tag Kryptowährungen per Kreditkarte lediglich in Höhe von 300 Euro kaufen und monatlich liegt das Limit bei 5000 Euro. Gut, ich würde mich freuen, wenn ich es machen könnte, aber dieses Limit ist erstmal gesetzt. Und um Kryptowährung zu empfangen, liegt das Tageslimit bei 15.000 Euro. Ja, da müsst ihr euch ein bisschen zurückhalten mit Spenden bei mir. Und das Monatslimit liegt bei 35.000 Euro. Dieselben Werte gelten für die Peer-to-Peer-Einkäufe. Es gibt deshalb noch zwei weitere Identifikationslevel für die Telegram Wallet, nämlich Extended und Advanced. Und bei Extended kann ich Kryptos per Kreditkarte pro Tag dann im Wert von 10.000 Euro und monatlich 25.000 Euro kaufen. Und um das nächste Identifikationslevel, das Extended zu erreichen, kann ich entweder meinen Führerschein, Perso, Aufenthaltserlaubnis oder Reisepass fotografieren und hochladen. Für die Advanced Level muss man dann seine Wohnanschrift verifizieren, wobei das meiner Meinung nach mit einem deutschen Personalausweis schon getan ist und die Verifizierungsmöglichkeiten auch irgendwie dieselben sind wie beim Extended Level. Also ich belasse es heute, ich belasse es heute einfach mal bei der unverifizierten Telegram Wallet und sollte sich jemand hier von euch schon weiter verifiziert haben und diese Wallet eventuell schon genutzt haben, schreibt uns eure Erfahrungen gerne mal in die Kommentare. So und jetzt zur implementierten Ton-Space-Wallet. Die wird mir in der Telegram-Wallet noch mit Beta angezeigt. Das ist ganz simples Design. Das Backup kann man per E-Mail-Adresse oder einer Passphrase mit 24 Wörtern erstellen. Ja und dann hat man seine Ton-Wallet in der Telegram-Wallet. Die Funktionen sind Senden und Empfangen von Ton. Und in den Settings kann man sich nochmal die Recovery Phrase anzeigen lassen oder die Recovery E-Mail ändern. Zum Empfang kann ich entweder die Adresse kopieren oder einen QR-Code generieren. Das ist alles nichts Besonderes. Es ist alles dafür sehr übersichtlich designt. Und dann gibt es noch das leere Feld Collectibles. Wenn ich welche hätte, würden diese hier erscheinen. Also soweit der kurze Überblick über diese sehr abgespeckt gehaltene Wallet, die eigentlich alle wichtigen Funktionen sehr übersichtlich anbietet. Ja, und jetzt wie immer die spannende Frage. Lohnt es sich aktuell noch auf den Tonzug aufzuspringen? Also, wenn ich mir den Chart angucke, dann kann ich mir nach oben maximal noch ca. 10% vorstellen, bis ca. 2,66$. Dollar. Aber Ton läuft aktuell in immer mehr Widerstände rund um das bisherige Allzeithoch rein. Der ESI ist erneut stark überverkauft und bildet eine äh, überkauft, sorry, überkauft und bildet da eine bärische Divergenz aus. Alleine eine Korrektur bis zum letzten Ausbruchslevel bei ca. 1,5%. Dollar 96, das würde knapp 20% Kursrutsch bedeuten. Also meine bescheidene Meinung sieht daher aktuell eher Shortpotenzial oder das Warten auf das Erreichen einer signifikanten Unterstützung, um wieder mit besserem chance risikoverhältnis long zu gehen. Stefan, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Also erstmal, ich vermute tatsächlich, wo du es gerade nochmal ähm jetzt haben wir deine Beschreibung der Wallet da gemacht hast, ich tippe mal Advanced ist, ähm, da musst du dann, das ist ja das Klassische, wenn du bei Binance oder so dich registrierst, musst du eine, zum Beispiel eine Stromrechnung oder eine, ähm, eine Handyrechnung hinschicken, weil da steht wirklich deine Adresse drauf, dass du auch dort wohnst. Weil du kannst jetzt mittlerweile woanders wohnen, dich aber noch nicht umgemeldet haben und dementsprechend ist das auf dem äh, Perso sozusagen nicht ausreichend. Das ist immer der Grund, warum man eine so eine Rechnung ähm, noch zusätzlich hochladen muss, die nicht länger als drei Monate alt sein Ja,
0: muss. aber, aber äh, irgendwelche, wie nennt sich das, Utility-Bills oder so, die wurden gar nicht angezeigt zur Auswahl. Das waren das ja, war quasi dasselbe. Aber vielleicht also, kommt was im weil Weichen die wahrscheinlich
1: stehen. noch nicht so weit sind, dass sie für, jeden Land, für jedes Land das ausdifferenziert haben. Aber das wird im Endeffekt dann dieses Advanced den Unterschied machen, sehr wahrscheinlich. Zum anderen wäre interessant, da hast du jetzt wahrscheinlich nicht drauf geschaut, äh, geschaut und ich habe mir das Ding selber auch noch nicht installiert gehabt. Werde ich aber auch mal gucken, einfach nur um zu sehen, wie es aussieht, wie da die Kurse sind. Also im Grunde genommen sind die Kurse wirklich für Warum mal? Ich würde da jetzt Bitcoin kaufen wollen oder ich würde da jetzt Ton kaufen wollen? Sind die wirklich, sag ich mal, halbwegs? Also wo beziehen die ihren Data Feed her? Sind die Preise wirklich an dem, was ich an den Kurse von Binance oder Coinbase? Also gleichen die sich wirklich oder wiefern, Wie stark ist der Premium, den ich gegebenenfalls zahlen muss? womit dann ja mitunter auch Tonnen bzw. Telegram halt dann Geld verdienen.
0: Ja, guter Hinweis. Ne? Die werden sich Gebühren abgreifen wahrscheinlich, wie alle Anbieter. Und dann müsst ihr bitte clever sein und vergleichen und gucken, wenn ihr mit Kreditkarte zahlt, wie viel Prozent wollen die von euch haben oder gehe ich vielleicht einfach zu einer Exchange, kaufe mir da meine Kryptos, überweist das Ganze, zahle dann natürlich auch wieder eine Transaction-Fee, die muss ich auch einberechnen. Da müsst ihr einfach natürlich selber mal die Recherche betreiben.
1: Richtig, weil du nämlich zum Beispiel auch über eine Metamask-Wallet kannst du mittlerweile mit Kreditkarte kaufen, zahlst aber auch 5% Gebühren teilweise, ne? also das muss man immer, das ist für, wenn man es schnell macht für irgendwas, aber für dauerhaftes Anlegen oder sozusagen, oder in, gerade fürs Traden oder wenn man aktiver ist, sind 5% natürlich, die musst du auch immer erstmal wieder rausholen. Ne? Das
0: ist totaler Irrsinn.
1: <lacht> Also in, insofern, ähm, aber generell, zurück zum Thema, ist generell die Entwicklung dann doch schon spannend bei Ton. Also durch diese Wallet-Integration erhält der Kurs definitiv zusätzliche Kursfantasie, meiner Meinung nach. Also war es vor Monaten lediglich möglich mittels Ton seinen Ad-Usernamen. Ich weiß nicht, viele von euch wissen das vielleicht gar nicht. Es gibt ja sozusagen bei Telegram hat man einen Ad-Usernamen, der ist unique. Also der wird auch nur einmal vergeben. Den konnte man, ich weiß ja, seit einem halben Jahr, Pi mal Daumen ungefähr, vielleicht ein bisschen länger, ähm, konnte man den verkaufen, also gibt es einen Marktplatz mittlerweile für, fragment.com ähm, heißt die Seite und da kann man seinen eigenen Ad-User-Namen, der unique ist, verkaufen oder man kann sich auch einen viel cooleren, sag ich mal, kaufen. Aktuell steht da beispielsweise der Name admoney, also für Sozusagen Ad-Geld im Englischen für abstruse 84.000 Tonnen zum Verkauf. Das sind 200, bei aktuellem Kurs 210.000 US-Dollar. Oder auch der Name Kryptos, also Ad-Kryptos für 32.000 Tonnen, ist immer noch äh, ja, verflucht viel Geld. Und ähm, durch diese Partnerschaft ist nun bedeutend mehr vorstellbar. Also unter anderem weitere DApps, die entwickelt werden potenzielle Perspektive DeFi-Angebote, die da kommen und die dann direkt via Telegram und der Tom Space Wallet dann wahrscheinlicher werden, sage ich mal. Dann muss die Frage, ob es ein lohnendes Investment ist, weil du mich das gerade fragtest, immer auch vielleicht der Anlagehorizont einbezogen werden. Also als reiner kurzfristiger Trade halte ich auch nichts von, aus den von dir genannten Gründen halte ich davon wenig und da ich ohnehin davon abrate in Marktphasen, wo wir noch keinen starken Bullenmarkt haben, also generell am Gesamtmarkt, ist äh, so ein Kaufen in vermeintliche Stärke eines Altcoins, da, oder ich, wir nennen es ja immer hinlänglich immer rein zu vormonen, ähm, nicht das, was ich irgendwem anrate. Daher würde ich immer auf Kursrücksätze, also auf eine Konsolidierung zumindest warten. Der ich persönlich habe selber jetzt mal geschaut, äh, der Bereich um 2 Dollar, 2 Dollar 10, den finde ich für mich persönlich in, interessant. Der war auch in der, in der Vergangenheit immer mal wieder irgendwo so ein bisschen wichtig, da habe ich mir jetzt gerade mal einen Alarm gesetzt gehabt und perspektivisch sehe ich dann für Ton aber durchaus einiges am Potenzial. Also gelingt dieser Ausbruch über die 2,66 Dollar, hatte ich da gesehen und äh, mittelfristig auch, das wird auch das Hoch vom Dezember 2022 bei knapp 3 Dollar, also 2,94 Pulverisiert sehe ich durchaus Chancen für einen Durchmarsch in den kommenden Monaten in Richtung des Golden Pockets, dieser kompletten Bewegung vom all high zum all low der ungefähr bei 3,75 Dollar liegt. Und auch na, sogar die Erweiterung, wenn man mal in den, in den Wochenchart guckt, sieht man, so, sieht man sogar 4 Dollar, ist auch durchaus noch realistisch und das ist ja jetzt auch vom aktuellen Wert, das ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, das wird jetzt zum AC-Coin direkt. Wie gesagt, das all high liegt wohlgemerkt bei 5,47 Dollar da wird man dann sehen, inwiefern das wieder zeitnah her oder dieses Jahr vielleicht noch erreicht wird und dann mitunter das Ding höher läuft. Man darf allerdings nicht vergessen, wie Peter Eingang schon meinte, Ton ist jetzt schon Platz 10 und hat, glaube ich, eine Marktkapitalisierung von, nicht wenig lügen, ich glaube, 8 Milliarden waren es. Ja, 8,3 Milliarden Market Cap. Insofern, da ist, muss man halt überlegen, wie viel Potenzial ist da im Endeffekt. Und ich sehe auch gerade... Ähm, der Max Supply ist wohl hier zumindest mal bei CoinGecko, habe ich schnell geguckt, da hatte ich nämlich gar nicht drauf geguckt, ob die eventuell, also ob die maximale Menge begrenzt ist. Hier steht Total Supply 5 Milliarden sind das. Ja, 5 Milliarden und aktuell sind im Circulating Supply 3,4 Milliarden, wenn die Angaben von CoinGecko stimmen. Das würde was bedeuten? Das sind dann ungefähr 3,5 sind... Dreiviertel oder was? 70% sind ungefähr im, im Circulating Supply momentan vom Soda Supply. Es wundert mich allerdings, dass im Max Supply Infinite steht. Insofern müsste man erstmal genauer dann nachlesen, inwiefern die nachproduzieren können und da im Grunde genommen dann Inflation, Inflation zusätzlich reinpacken könnten. Weiß ich nicht. Aber ich sage mal, zumindest die genannten Kurslevels, die ich da im rein charttechnisch ableiten kann, die sind, halte ich durchaus mal für realistisch.
0: Okay, und ähm, das Potenzial für Tonnen, also das scheint somit auch durch die hohe Nutzerzahl von, Nutzerzahl von Telegram durchaus gegeben. Aber Stefan, reicht das alleine aus, um Krypto, um wirklich Krypto, dieses, den gesamten Kryptospace jetzt der breiten Masse zugänglich zu machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zumindest scheinen es die Leute kurzfristig auch ein bisschen so zu sehen, weil das Open Interest bei Tonnen, habe, hatte ich vorhin auch noch nach, nachgeguckt, hat sich in den letzten sechs Handelstagen verdreifacht. Zumindest ist zumindest mal der Anstieg dieser der letzten Woche auch von einer breiteren Anlegermasse getragen, kann man da ableiten. Inwiefern ist dann, ja, mittellangfristig dann wirklich so eine komplette Massenadoption dadurch ausgelöst wird, wird die Zeit zeigen. Eines ist meiner Meinung nach klar, es vereinfacht den Zugang zu Krypto weiter, erstmal positiv. Und sollten Developer nun interessante DApps und DeFi-Produkte auf Tonnen entwickeln, dürfte es die Adoption dann weiter fördern, zumal du ja Meines Peter, dass die Space Wallet durchaus übersichtlich und aufgeräumt wirkt. Und gerade einfach zu nutzende Anwendungen sind es ja gerade die, die Nutzerzahl im Kryptospace erhöhen dürften. Also, auch wenn Telegram natürlich etwas nischig ist, sag ich mal, und kein WhatsApp, ähm, sind es immer noch 800 Millionen User. Und ich kenne sehr viele Telegram-User, die tatsächlich Telegram benutzen, die aber nichts mit Krypto am Hut haben. Auch weil es ihnen mitunter zu kompliziert erscheint, mit wo muss ich was hinüberweisen, was muss ich alles machen, Börsen anmelden, etc. pp. Und somit haben meiner Meinung nach durchaus Menschen die Chance, mit dem Kryptomarkt in Kontakt zu kommen. Und äh, ja, 800 Millionen, wenn man es mal einfach unterbricht, sind kein Pappenstiel, sondern roundabout 10 Prozent der Weltbevölkerung.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also es ist durchaus bullisch zu werten. Das kann einfach nur mehr Menschen mit Kryptos in Kontakt bringen und in den Kryptospace bringen. Ja, danke dir für deine Einschätzung. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass man unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast auch abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer über Lob und Kritik in den Kommentaren. Heute könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr schon mit der Telegram Wallet Erfahrung gemacht habt oder auch sogar mit der Ton Space Wallet. Und nicht minder wichtig der Hinweis, dass ihr unsere Paywall BTC Echo Plus für nur einen Euro im ersten Monat testen könnt. Der Link dahin lautet btc-echo.de slash shop und den findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt aber der Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Stefan, was steht in den nächsten Tagen an?
1: Man sollte vielleicht auch immer noch kurz, das können wir auch noch mal erwähnen, durch die, wenn, wenn ihr BTC Echo Plus euch zulegt beziehungsweise auch erstmal im ersten Monat für einen Euro liest, auch dann könnt ihr nur noch meine Kursanalysen lesen zukünftig. Also die fallen unter dem Plus. Das heißt, wenn jemand meine Kursanalyse in der Vergangenheit gerne gelesen hat und sieht, okay, das hat Hand und Fuß und die Levels, mit denen kann ich was anfangen und damit konnte ich einen Euro verdienen und vielleicht sogar mehr als ein Euro, dann ist es auch sinnvoll, vielleicht da mal einen Euro testweise zu investieren.
0: Ja, das direkt wieder re der Euro wäre direkt wieder reinvestiert, Kreislauf.
1: Wo, wo, genau, aber immerhin, ich wollte das nur mal erwähnt haben, weil, weil wenn nicht, dass ihr denkt, auf einmal man kommt dann die Kursanalyse nicht mehr, die sind jetzt nur mal dahinter, vielleicht ist das auch verständlich für den einen ja, oder anderen. Du
0: bist ein krasser Plusmacher jetzt, also nur noch Plus bei genau. den Genau.
1: Ne? <lacht> also insofern zurück zu den wichtigsten Terminen. Ähm, die Woche beginnt mit neuen Inflationsdaten aus der Eurozone am morgigen Dienstagvormittag. Ähm, ähnlich schon wie in den USA. In der letzten Woche ist hier mit einem Anstieg womöglich der Verbraucherpreise zu rechnen und in Anbetracht steigender Preise für Öl und Gas. Und das hat, das ist sozusagen einer der Haupt Punkte, die momentan dafür sorgen, dass die allgemein, also die Inflation ähm, generell wieder etwas zulegt. Ähm, und ja, muss man mal gucken, inwiefern das weitergeht. Durchaus gibt es ja schon, jetzt kommt der Winter, Gas könnte wieder teurer werden, Öl, wenn, wer momentan an der Tankstelle war, weiß auch, dass es jetzt gerade wieder nicht so angenehm ist zu tanken. Tatsächlich in Polen war es bedeutend günstiger, aber das mal abgesehen davon. Und ähm, am Mittwoch wird es, glaube ich, relevant, dann schauen alle Anleger tatsächlich in den USA. Mittwochabend mal wieder, deutscher Zeit, 20 Uhr, gibt die FED ihre jüngste Leitzinsentscheidung bekannt. Und laut CME Watch Tool, hatten Peter und ich einmal angesprochen, mal häufiger schon, da kann man immer nachgucken, wie sind die Anleger, was meinen die, oder wie stehen die Chancen momentan, dass ähm, die Notenbank dort tätig wird oder nicht. Äh, sehen die Leute tatsächlich eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass FED-Chef Powell, erstmal die Zinsen unverändert lässt, also nicht weiter erhöht. Ob die FED trotz wieder zunehmender Inflationsdaten auf Verbraucher- wie auch Erzeugerseite vorerst weiter beobachtet, wird man halt aber sehen. Die Beobachter waren nämlich tatsächlich auch in Europa vor einer Woche, ähm, als die EZB dran war, auch von einer Pausierung ausgegangen. Oh, Wunder, Wunder, was hat die EZB gemacht? Sie hat die Leitzinsen weiter um 25 Basispunkte erhöht, insofern ist auch sowas durchaus mal vorstellbar, dass es das auch in Amerika dann der Fall wäre. Am Donnerstag folgt dann noch kurz äh, die Bank of England mit ebenfalls Zinsentscheid, das ist für uns aber also und gerade für den Kryptospace nicht ganz so wichtig. Und zudem gibt es dann noch und das ist eher noch ein wichtiges Daten, frische Daten vom zuletzt eingebrochenen US-Häusermarkt, der zum einen nämlich die Häuserpreise zuletzt deutlich zurückgegangen waren, man also auch weniger für sein Eigenheim bekommt und gleichzeitig die hohen Zinsen für neue Kredite immer die neue Kredite immer teurer machen sind die sonst so umziehwilligen nenne ich mal umziehwilligen US-Börse-Bürger aktu äh, aktuell nämlich nicht wirklich gewillt in ein neues Haus äh, oder sich ein neues Haus zu kaufen und das alte unter wesentlich geringerer äh, geringeren oder schlechteren Kreditbedingungen abzugeben also es einfach das fürs alte Haus bekommen sie vielleicht weniger jetzt müssen aber dann wesentlich höhere Zinsen für eine Aufnahme eines neuen Häuserkredits nehmen. Und dann schwache Daten vom Häusermarkt sind dann in den USA tatsächlich noch bedeutend stärker als in Deutschland. Immer problematisch, da ungefähr 25 Prozent des Arbeitsmarktes direkt oder indirekt mit dem Immobiliensektor verbunden ist.
0: Okay, was bedeutet das für den Space? Bitte gib uns einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin auf der Oberseite.
1: Also Bitcoin hat trotz eines kurzen Spikes an diese 24.900 in der Vorwoche das Verlaufstief im Spotkurs bei 25.200 auf Tagesbasis nämlich weiterhin verteidigt, nur weil es mal zwei Stunden drunter schoss. Auf Tagesbasis wurden die 25.200 wieder gehalten und hat ähm, ja tatsächlich in der Folge dann die Hürde bei 26.300 nun nicht nur geflippt, also quasi ist Gen-Norden drüber gegangen, sondern am Freitag auch beim Rücklauf als Support dann retestet und ist dort Gen-Norden wieder abgeprallt. Das heißt, der Bereich ist jetzt erstmal wieder eine Unterstützung. Dass auch das Vorwochenhoch bei 26.900 tatsächlich in den letzten Stunden, wo wir hier aktuell 15.46 Uhr Ortszeit in Berlin nach äh, oben durchbrochen haben, ist ebenfalls bullish zu werten. Und kann Bitcoin den Bereich um 26.800, 900 perspektivisch jetzt halten und auch vielleicht mal einen Tagesschlusskurs darüber irgendwie ähm, hinlegen. Dann kommt es wirklich darauf an, inwiefern es scha wir es schaffen. Zum einen bei ja, 27.000, ziemlich genau 27.000, da verlaufen gerade immer 50 und immer 200 im Tageschart, Wäre schön, wenn wir da drüber schließen würden. Und ähm, ja, im Endeffekt... Kommt es dann bei diesem Bereich 27.200, der war in der Vorwoche ja auch angesprochen, das maximal ableitbare Kursziel. Ähm, da kommt es so ein bisschen drauf an, ob wir uns da auch behaupten können. Bei 27.400, das war mehr oder weniger eigentlich das Tageshoch von heute, äh, 27.420 oder was war glaube ich jetzt das Tageshoch. Ähm, da liegt auch der Supertrend im Tageschart. Und da müssen wir eigentlich drüber und dann kommt es im Endeffekt bei 27.720 wirklich zu einer Richtungsentscheidung. Das ist nämlich zum einen der, der Tagesschlusskurs von diesem dollen Spike am 29. August und zum anderen verläuft dort, Pi mal Daumen, auch die Abwärtstrendlinie kommend vom äh, Jahreshoch. Und wie wir ja in den Vorwochen thematisiert hatten, bietet die zweite Septemberhälfte statistisch gesehen nämlich zum, zum, zu dem weiteres Kurspotenzial, also ist tendenziell statistisch gesehen und historisch statistisch gesehen stärker als die erste Hälfte im September. Und sollte der US-Dollar in den kommenden Tagen dann tatsächlich auch mal ein bisschen äh, schwächen und etwas gen Süden zurückfallen und Bitcoin springt über diese 27.720 äh, weiter gen Norden, rückt das Verlaufstief in den äh, rückt das letzte Verlaufshoch in den Fokus. Also das wäre bei also 28.200 ungefähr. Und ähm, ja, nur wenn sie die im Endeffekt rausnehmen, dann haben wir wirklich perspektivisch übergeordnet Platz in das ist Golden Pocket bei zwischen 29.140 und 29.400. Das ist für mich aktuell das maximale Kursziel für diese Woche.
0: Auf der Oberseite okay. Und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
1: Ja, also sollten wir mal wieder scheitern. Und... Ähm im Bereich zwischen 27.400 haben wir jetzt gerade abgearbeitet und 28, dem letzten Verlaufshoch vom 29. August, ähm, im Grunde genommen umdrehen. Und es kommt dann im Zuge der Fettentscheidung am Mittwoch zu einem größeren Abverkauf am klassischen Finanzmarkt. Werden die Bären zwangsläufig versuchen, den Kurs zurück in Richtung 26.300 zu drücken, unterhalb, ja. Geben wir die auf, unterhalb kommt es dann spätestens bei 25.800 äh, zu einer Richtungsentscheidung. Das ist für mich so das Maximale, was die Bullen jetzt eigentlich verteidigen sollten. Alles über 25.800 nehme ich dann immer noch so als Retrace wahr. Alles unter so 25.800 wäre eigentlich, ja, das wäre nicht toll für, für die Bullen nachhaltig. Dann wird diese nämlich nachhaltig durchbrochen, dürfte Bitcoin erneut in die Richtung 25.250 laufen. Und sollte die dann, wie in der Vorwoche schon kurz, äh, nicht halten... Wäre abermals das Vorwochen-Tief sowie das Tief aus dem Juni bei 24.765 als Zielmarke relevant. Und ja, durchbricht es dann tatsächlich dort Bitcoin, dann ähm, dürfte ganz schnell das untergeordnete Golden Pocket zwischen 24.250 und 23.850 in den Blick kommen. Also, ich rechne aktuell tatsächlich nicht mit einem Bruch unter diese Marke in den, letzten, in den nächsten sieben Handelstagen. Aber der Vollständigkeit halber, maximaler Worst-Case wäre Bereich ähm, Einbruch in Richtung 22.800 bis 500. Das wäre so das Worst-Case für die Bären. Oder beziehungsweise für die Bullen. Also das maximale Kursziel für die Bären so
0: ja, was, das, äh, was dem einen singen Uhl ist, dem anderen singen Nachtigall. Ne? Worüber sich die Bären freuen, ärgert die Bullen und umgekehrt. Ja, und damit kommen wir zu unserer Bitcoin-Wette. Die ging letzte Woche an mich, denn noch bevor der Podcast ausgestrahlt wurde, äh, wurde mein Kursziel angelaufen. Aufnahme und Wette hatten wir zwischen 14 und 15 Uhr. Und um 16 Uhr machte die Kryptoleitwährung dann die richtung meiner prognostizierten 25.218 US-Dollar. Ich war damit sogar noch ein bisschen zu defensiv. Im Tief ging es im Beinen-Spotmarkt sogar runter bis bis auf 24.926, das ist genau mitten rein in die Unterstützungszone in meinem Chart, da hätte ich mir noch etwas mehr zutrauen können. Und für deine 24.765 hat es dann leider nicht mehr gereicht, aber diese Zone um die 25.000, die haben wir ja schon seit dem 18. August im täglichen Newsreel... auf unseren Social-Media-Kanälen angekündigt, nach dem Bruch der 28.500 war das für mich einfach die nächste logische Haltestelle, die angelaufen werden sollte... Damit aber genug der Retroperspektive und auf zur nächsten Wette, Stefan. Dieses Mal darfst du wieder als Erster deinen Tipp raushauen. Welches Kursziel wird deiner Meinung nach bis nächsten Montag abgearbeitet?
1: Ja. Ich wollte ja eigentlich dich noch fragen, ob du das dann hoffentlich auch getradet hast, wenn die 25.000 so sicher waren. Ja. Aber. Ähm,
0: ja, also sicher ist immer schwierig. Also du weißt doch, wir als Trader, wir kennen keine Sicherheiten oder du als Trader. Ja, Wahrscheinlichkeit.
1: Sag mal die, die Wahrscheinlichkeit. <lacht> Ähm, den den Short hatte ich tatsächlich nicht, aber ich habe dann immerhin da unten die bei 25.000, als wir die wieder zurückerobert hatten nach dem Dip da auf die 24.9, habe ich knapp darüber ähm, einen kleinen Long eingetütet, hatte ich im Telegram tatsächlich mit Max Kursziel auch zeitnah quasi dann gepostet gehabt.
0: Kurzer Hinweis auf unseren Telegram-Kanal, da postest du ab und an solche Trades. Ja, ab
1: und zu. Ich bin eigentlich nicht der, der irgendwelche Signale gibt oder sozusagen, weil Leute springen mir dann einfach blind hinterher und wissen vielleicht gar nicht, wieso. Aber in diesem Fall hatte ich das charttechnisch begründet und hatte einfach gezeigt, wieso. Wir hatten wieder vom 5-Minuten-Chart hoch bis ins Stunden-Chart, hatten wir da eine klare Divergenz. Man hatte mehrere Stunden Zeit sich für diesen Trade zu positionieren. Das war jetzt nicht nur ein so ein Spike und direkt wieder hoch, sondern es gab so einen Dip in Richtung 25.000, dann ging, erholte er sich ein bisschen, dann kam dieser Nachdip runter. Insofern, da hatte man genug Zeit, diese Divergenz zu identifizieren und dann im Endeffekt bei einer Rückerholung der 25.000, Pi mal Daumen, dann auch mal Long einzugehen. Insofern, ich bin vorerst mal weiter positiv eingestellt und ähm, 28.000, denke ich mal, könnten wir sehen, ich sehe gerade die 27.4, das ist so diese Oberkante beim Supertrend, da kämpft er gerade ein bisschen, die kann, kriegt er momentan nicht weg. Aber ich setze einfach mal darauf, dass äh, die FED-Sitzung am Mittwoch irgendwie für Bitcoin gut ausgeht. 28.000 könnten wir sehen. Ich werfe aber mal als maximales Kurs, um es ein bisschen spannender zu machen, die 28.670 in den Raum.
0: Okay, ja, also ich bin diese Woche ebenfalls bullish und als wir uns um 11.15, Uhr, als ich meine Wette um 11.15 Uhr eingegeben habe, da waren wir noch unter 26.760 und ich dachte mir so, ja, ähm, das wird jetzt irgendwie 26.760, wenn das überwunden wird. Das ist ja jetzt der Widerstand, der schon so oft angegriffen wird. Dann geht es hoch bis 27.600, da sind wir jetzt glaube ich gerade, oder? Ich weiß es nicht genau. Insofern hat sich das alles schon wieder überholt hier und ähm, ja, ich muss was Höheres in den Raum schmeißen. Und ich denke, über den äh, 26.760 kommen jetzt auch wieder die 28.500, die wir dann retesten. Ja, somit äh, bin ich leider fast genauso wie du, genauso wie du aufgestellt. Du kannst, du kannst nach oben raus ein paar Punkte mehr holen. Ja. Und ja, damit unsere Wette. Top, die Wette gilt. Damit bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, immer ein, eine Hand eine Handbreite Stop-Loss unterm Trade. Ansonsten eine schöne Handelswoche, ihr Lieben.